0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。庞吉之遗缺，仁宗原打算让梁氏来补，消息传来。朝野哗然，皆曰梁氏奸佞，不能担当此任。欧阳修素来性急，又不耻梁氏之为人，上书朝廷，将梁氏的丑事又一一抖了出来。仁宗这才打消了让梁氏做枢密使的念头，诏命韩琦回京补了庞籍之缺。梁氏见欧阳修坏了他的好事，恨之入骨，唆使一个叫白更新的去开封府状告欧阳修。那罪名不算很大，但很难听，乱伦。白更新说，欧阳修的二妹二十六岁那年死了，男人带着八岁的女儿张英回到娘家。欧阳修将张英养到了十六岁，嫁给了自己的一个远房侄儿王虎林。谁知这个王虎林不争气，染上了赌博的毛病，因还不起赌钱，被债主砍掉了一条腿，连生活都不能自理。一家人的吃穿全靠欧阳修借济，而欧阳修又特别喜欢张英，一来二去，二人便好上了。也活该欧阳修丢丑。白更新来开封府告发欧阳修的时候，包拯回老家迁坟去了。开封府少尹王洙受理了这个案子。这个王洙虽然也是科举出身，但为人不大地道。早年在益州任知州时，贪污渎职。曾被时任谏官的欧阳修弹劾,劾过，怀恨在心。今见有人告发欧阳修乱伦，喜得像吃了喜梅子，当即发签传来了张英。可张英只承认多次受过舅舅的接济，乱伦之事绝对没有。王洙便让他和白更新当堂对质。可张英并不认识白更新。白更新自我介绍道：“在下叫白更新，是白家当铺的掌柜。”白家当铺，小女子倒是听说过，可小女子从未去过那个当铺，更不认识你。你认不认识一个绰号叫郭不良的女人？白更新问。认识，她是小女子的堂嫂。她住在小女子婆家的东边，因为她特别好吃，也能吃，一天到晚啊就在编着法的吃，锅几乎没有闲过，故而乡邻们才给她起了郭不良这么一个绰号。他的本名是不是叫赵玉婉？白更新问。张英将头点了一点，回道：“是啊，你给没给过他一个独玉的镯子？白更新又问。没有啊。白更新从怀里掏出来一个通体发绿、水灵灵的玉镯。张英双眼为之一亮，又惊又喜道：“哎，我的玉镯怎么在你的手里？”一边说，一边伸手去夺。白更新将玉镯高举过顶，张英忽地站了起来，继续躲。白更新一边哎呀，一边躲闪。王珠将金堂木啪的一拍，吼道：“张英，跪下！”张英不得不跪回原地，指着白更新手中的玉镯，抽抽泣泣地说道：“这个玉镯是我出嫁时我舅母送我的，值五百两银子呢。我一直把它珍藏在……”箱子底下，两个月前家里遭了贼，这个玉镯再也找不到了。原来是你偷去了。他朝王珠磕了三个响头，哀求道：“青天大老爷，这个白掌柜手中的玉镯确确实实是小女子的，请大老爷为小女子做主。”王珠一目白更新，你给他说一说你手中的玉镯是怎么来的。白更新朝王珠拜了一拜，说道：“遵命。”扭头对张英说：“我手中这个玉镯是郭不良拿来当的，他一张口便要五百两当金。我说这个玉镯很一般，但五两已经不少了。他说他这个玉镯乃独山玉中的精品，而独山玉又是闻名天下的四大名玉之一。要不是急着用钱，你给我一千两银子我也不当。我逗他说：独山玉固然好，但你这个玉镯是独山玉中的次品，我给你地价五两银子已经不少了。”你想当就当，不想当拉倒。他说：“我有眼不识金镶玉。”他说：“这个玉镯通体发绿，水灵灵的，乃独山玉中的精品。”我说：“你别骗我了，咱俩玩尿泥长大的，你的根底别人不知道，我白更新还能不知道吗？你娘家三代磨豆腐，你婆家也不是什么大户人家，哪儿来这么好的玉镯？”他说：“是他堂弟媳赠给他的。”我问你：“你堂弟媳是干什么的？”他说：“也没干什么，但他的舅很厉害。”我问他：“你堂弟媳妇的舅是干什么的？”他说：“欧阳修，你认不认识？”我说：“认识。”他说：“欧阳修就是他堂弟媳妇的舅，这个镯子就是欧阳修送给他的。”我问：“你的堂弟媳妇是不是姓张？”他说：“是。”我又问：“你的堂弟是不是叫王虎林？”他说：“是。”我复问：“你弟媳妇既然有这么好的一个玉镯，为什么不拿去给王虎林抵债，眼睁睁地看着让别人卸去了王虎林的一条腿？”他咕弄了。半晌说：“这里边有隐情。”我问他有什么隐情，他起初不说，但又急于用钱，最后还是说了。他说：“你在做闺女的时候就被你舅舅破了身，你舅舅过意不去，把这个玉镯送给了你，你看作至宝，不肯给人。”胡说！你胡说！张英怒不可遏，指着白更新破口大骂。王珠又将金堂木啪的一拍，喝道：“张英，你再敢嚷嚷！”老爷，我判你一个咆哮公堂之罪。”张英一摸王珠，气呼呼地说道：“老爷，白更新信口雌黄，污小女子清白，你得为小女子做主。”王珠冷笑一声道：“你放心，老爷会为你做主的。”说毕，仰头唤道：“传赵玉婉上堂。”赵玉婉就在大门外站着，闻传，急步走了进来，朝堂下一跪，说道。民女赵玉婉拜见大老爷。赵玉婉，也来问你，张英是不是赠了你一只毒玉镯子？赵玉婉回道：“是的，张英曾赠过民女一只毒玉镯子。”张英扭头斥道：“郭不良，我啥时候赠过你毒玉镯子？前年。”前年你昏倒在井台边，刚好被我瞧见，我把你背回家，还给你请了郎中，你这才捡了一条命。你为了感谢我，送了我一只赌玉镯子。郭不良说话的中间，张英几次想反驳，被王珠用手势制止住了。待赵玉婉说完，王珠这才让张英说。张英怒目赵玉婉道：“你胡说八道！我从来没有昏倒过，何用你背？何用你请郎中？”送你夺玉镯子的事，更是一派胡言。赵玉婉，你说张英送你一只夺玉镯子，这只镯子现在何处？郭步良指了指白更新道：“民女给他了。”白更新忙将镯子举了起来。老爷，就是这一只。到了此时，张英方才明白，他们这是串通好了来要害他二舅，忙大声喊道：“老爷！”白更新手中的玉镯确实是小女子的。小女子刚才已经跟你说了，两个月前小女子家里遭了贼，玉镯不见了。想不到偷小女子玉镯的竟是郭不良大老爷，你要给民女做主啊！王珠冷笑一声，斥道：“张英，明明是你把玉镯送给了赵玉婉，你反而说赵玉婉偷了你的玉镯，实在可恶之极。众衙役将张氏拉下去。”重打四十大板，看他还敢不敢抵赖。两个战班衙役急步下堂，一人抓住张英一只胳膊，装到大堂一角，一边打一边唱：“一二三四五，皮肉受点苦；六七八九十，回去坐上席，再打三十板，郎中抢饭碗。”刚一开始，衙役打一板，张英叫一声，叫了几声之后，他不叫了，咬紧着嘴唇，咬得出血。四十大板过后，众衙役把张英拖回原地。王珠笑嘻嘻地问道：“张英，你那个毒玉镯子到底是被贼偷了，还是送给了你堂嫂？”张英大声回道：“被贼偷了。”王珠冷哼一声道：“有种，是个女汉子。”侧手喊道：“上刑！”刑名师急忙去到了王珠身边，小声劝道。大人，朝廷明文规定，我们不能上酷刑，酷刑只能用于拷问盗贼。张英又不是盗贼，用之怕有些不妥呀。王珠怔了一下，嘿嘿一笑说：“我能不知道张英不是盗贼吗？只是吓他一下。”行名师爷口中附和道：“这个女子不寻常，应该好好吓吓她。”杜仲却道：“吓个屁！若不是我说话，你肯定要对张英用刑。”他一目张英，暗自鼓励道：“你得挺住，你若是挺不住，你二舅可就完了。”遗憾的是，张英压根儿就没看他，更别说读懂他的眼神了。四十大板打得张英皮开肉绽，但他没有向王珠屈服。但是酷刑他虽没有受过，但他并不害怕，大不了一死。王珠要给他上的这个酷刑，虽然酷，但不至于死人。这个刑源于汉代，是一种夹手指的考讯的刑具，由五根圆木棍和绳索组成。圆木棍七寸长，径圆四分五厘。考讯时用五根棍夹住犯人的两手的食指、中指、无名指和小指，用绳索缚紧五根木棒，夹挤犯人手指。绳索勒得越紧，犯人所遭受的痛苦越大，甚而八指俱折。只要能保住二舅，折就折呗。用酷刑没有吓住张英，王主眼珠滴溜溜一转，大声说道：“对于淫妇，用这个刑有些便宜了他，改用骑木驴。何谓骑木驴？骑木驴就是让女犯人裸坐在木驴背上，让人抬着游街。而这个木驴背上有一尖利的小木桩，犯人不止坐木驴，还得坐在木驴背上的小木桩上。”如此之行，哪一个女人不怕？张英也是一个女人，岂能例外？她怕了。王珠叫她招什么，她便招什么。王珠得到了她想要的口供，兴冲冲地去找梁氏。而是学生把张英给拿下了，下一步怎么办？梁氏躺在太师椅上，眯缝着眼睛说：“传唤他，他可是翰林学士，朝廷的三品命官啊。”三品命官怎么了？王子犯法与庶民同罪，只不过多一道手续罢了。王珠点了点头，说道：“学生明白了，学生明天便上书朝廷。”仁宗收到王珠奏书，感到事态严重，忙召傅壁和文彦博进宫，以王珠之书示之。傅壁看后，转给文彦博：“二位爱卿，事关朝廷命官，你们觉着该怎么办？”复辟，当先回道：“古人曰‘行不上大夫’，这话虽然已经过时了，但咱大宋自立国以来，还没有听说哪一个衙门传唤过三品以上官员。不能听王洙的。”文彦博道：“咱大宋自立国以来，确实未曾有过哪一个衙门传唤过三品以上官员。”但是，在大宋的刑法中，并没有明文规定不能传唤三品以上官员。王珠硬要传唤欧阳修，也不为错。以文爱卿之言，可以让王珠传唤欧阳修？不，文彦博将手摇了摇，说：“臣不是这个意思。欧阳修不只是朝廷的三品名官，他还是文学泰斗。”若是让王珠一传，蒙羞的不只是欧阳修自己，还有朝廷和普天之下的士大夫。不能传，万万不能传。仁宗道：“若是不让传欧阳修，一是王珠不会善罢甘休，二是这案子怎么结？”文彦博道：“这这倒是一个事。”君臣三人沉思良久，复辟突然说道：“我总觉着这个案子有问题。”什么问题？文彦博问。欧阳修固然风流，可是纵观古今，有几个才子不风流？文彦博苦笑一声道：“你说这话算是白说。欧阳修若是不风流，能闹出这事来？”傅壁道：“你别急着下结论，我还没有把话说完。据我所知，欧阳修虽然风流，但有度。”文彦博反驳道：“什么度？”朝廷三令五申不准官员狎妓，他就是不听。在洛阳做推官时，不知狎妓，还彻夜不归，迟到更是家常便饭。就连他的顶头上司西京留守钱维演劝他，他也不听。复辟慢吞吞地说：“可是钱维演并不生他的气呀、啊。”文彦博回道：“那是钱维演惜才爱才。”仁宗道：“说到钱维演，朕有疑问。”钱惟演这人到底是怎样一个人？复辟回道：“小人一个。”仁宗道：“那就请爱卿说一说，他如何的小人一个
0: ？”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。
1: 钱惟演是吴越王钱俶的儿子，出生不久，钱俶举国归附大宋，宋太宗为了标榜宽容，对钱氏一门予以厚待。再厚待，钱惟演毕竟是敌国后代，要想挤进大宋高层很难。为了挤进大宋高层，他使尽浑身解数，一连下了四盘棋。第一盘，把年轻漂亮的妹妹嫁给了刘娥的哥哥刘美，从而攀上了刘娥。第二盘，讨好权相丁卫，不止把自己的女儿嫁给了丁卫的儿子，还帮助丁卫把名相寇准和李迪赶出朝廷，从而当上了枢密副使。第三盘，丁卫过于嚣张，引起公愤，被皇太后刘娥踢出朝堂，钱惟演来了个大义灭亲，主动揭发丁卫的种种罪行，从而得以保住了官职。第四盘。宋仁宗与郭皇后大婚之后，他立马去郭皇后家为小儿子求婚，从而与郭皇后攀上了亲戚。这四盘棋一下，皇太后和皇后都成了他的姻亲，那官儿蹭蹭的往上升，一直升到枢密室的高位。升到枢密室高位之后，开始往下跌，他的棋术并不高明，只不过胆大、脸厚、运气好而已。下过四盘棋之后，他就应该打住。可他并没有打住，就像一个人吸毒，既然已经上瘾，你不让他吸很难。他继续下，但那棋越下越丑，臭不可闻。为了讨好仁宗，他又下了两盘棋。第一盘上书朝廷，让刘娥和仁宗的生母李宸飞共同进入太庙。李宸飞虽然是仁宗生母，但他生前仅仅是宋真宗的一个妃子而已，没有资格进入太庙。此举对刚刚去世的刘娥更是大不敬，朝中大臣多是刘娥提拔起来的，自然不能坐视不理，纷纷上书谴责钱惟演，他成了一个过街老鼠。第二盘，他到处托关系，要把自己的孙女嫁给仁宗舅舅李用和的傻儿子，招来朝野一片骂声，御史台和直见院联名对他进行弹劾。一道御旨将他贬到唐州，他又羞又怒。上任不到三个月，病死任所。仁宗听父婢讲了钱维演小人一个的几件事后，问文彦博：“文爱卿，你说一说钱维演是一个什么样的人？”副相说：“钱维演是个小人，臣也觉着他是一个小人，但他与一般的小人不同。”仁宗来了兴趣，追问道。他与别的小人有什么不同？他敏而好学。仁宗笑了。丁谓难道不敏而好学吗？丁谓也敏而好学，但钱惟演与丁谓相比，生活极为节俭。仁宗道：“那就请文爱卿说一说，钱惟演如何的节俭。”钱惟演出身吴越王族，又有那么高的俸禄，可他却让家人天天,天吃萝卜白菜。一个月才改善一次生活，仁宗又笑了：“是小人就一定不节俭吗？”文彦博道：“小人不忠厚，但钱为眼呢？按照欧阳修的话说，他是一个纯德之人。”仁宗道：“这一点朕倒没有听说过，你就不妨说一说他如何的纯德。他守着金山银山，却天天吃萝卜白菜，儿女们受不了。”跪着求他，爹，咱家又不是没钱，一个月改善一次伙食，时间有点长，能不能五天改善一次？他说不行不行，这规矩已经立了十几年，岂能说变就变？儿女们见说不转他，就想了一个妙招。钱梅艳喜欢写诗作文，写诗作文不能没有笔，有笔就得有笔架。他的笔架是用珊瑚做的，伴随了他几十年，成了他的宠物。这个笔架就放在书案上，儿女们想改善生活了，就把他的笔架藏起来。钱眉眼找不到笔架，很着急。他一急，便在家中宣布：谁能找到笔架，赏谁五两银子。儿女们故意拖了一天才把笔架拿出来，说是在某某地方找到的。钱眉眼连道了两声好，接过笔架，立马兑现了赏银。过了几天，儿女们又想改善生活了。便又去偷他的笔架，他就再一次悬赏付钱。每一年，他的珊瑚笔架总要丢十几次，他丢一次，悬赏一次，兑现一次，从没起过疑心，故而欧阳修说他是纯德之人。仁宗笑驳道：“怕不是纯德吧？他是有意为之。朕何以要如此说呢？钱惟演又不傻，岂能不知道儿女们的把戏？只是家规已经定了。”不想更改，但又不想让儿女们嘴里过于寡淡，于是就睁一只眼闭一只眼，任凭儿女们捉弄。那一方认认真真找比价，这一方高高兴兴的给赏钱。你骗我，我骗你，大家一团和气，各得其利。高，还是陛下高明。文彦博伸出右手大拇指赞道：“诶，文爱卿，你刚才不是还说钱为眼？”惜才吗？他怎的一个惜法？又惜了何人？不妨也给朕说一说。文彦博道了一声好字，讲了两个有关钱维演惜才爱才的故事。第一个发生在西京，也就是现在的洛阳。钱维演在做西京留守时，他的留守府里人才济济，除了尹珠，还有欧阳修、梅尧臣、韩维等等。宋代。官员十日一休，也就是说，干了十天公务可以歇假一天。这一日又到了歇假的日子，尹珠、欧阳修、梅尧臣、韩维等人相约来到了望昭岭，随行的还有六个歌妓。他们不止咏词饮酒，还又搂又抱，又唱又跳，闹了大半个通宵，醉卧在岭上。就连什么时候下雪，他们也浑然不知。第二天醒来，见满山都是大雪，而雪还在下，根本分不清哪里是沟，哪里是路。他们不敢贸然下山，但又怕误了公事，急得抓耳挠腮。误了公事倒还其次，他们压根儿就没有想到会被困在岭上。来时只带了三坛酒、十几斤肉、四十几个炊饼，这一困便是三天，一个个饥肠辘辘，而且雪还在下。完了，这一次非要饿死在岭山不可。正当他们几个绝望之时，上来了三十几个人。他们或拿着木锨，或是拿着扫帚，或背着炊饼，或扛着酒坛。在这三十几个人当中，多数为岭下居民，此外就是乡兵，一共六个。再此外便是西京的通判和钱惟演。仲才子哭了，哭得一把鼻涕一把泪。他们原以为这一次回去，少说也得受一个罚俸的处罚，但什么处罚都没有。第二个故事依然发生在西京。这个故事与尹珠、梅尧臣、韩维无关，有关的只有一个欧阳修。钱惟演对家人吝啬，但对下属却不吝啬。没有闲暇，便召集下属在留守府的后花园聚会。某一日聚会，到了约定的时间，大家都来了。唯独不见欧阳修，引得众人议论纷纷。这个欧阳修胆子未免有些太大了，连前相公请客他还迟迟不来，干脆不等他了。钱惟演却道：“他会来的，等一等，再等一等。”只等到日已过午，还没有见欧阳修露面，这才传令开宴。宴会将要结束，欧阳修来了，且还带了一个年轻貌美的歌妓。到了之后，欧阳修也不向钱惟演道歉，反和那个歌妓两两相望，一副情意绵绵的样子。这下子不但众位官员生气了，连钱惟演也觉得欧阳修做的实在过分。钱惟演不好责怪欧阳修，便拿那个歌妓出气，冷声问道：“何来之耻？”那歌妓并不怕他，一脸坦然说道：“中暑，小女子去凉堂睡觉，是金钗。”便找之，又未见。钱眉眼看看歌妓，又看看欧阳修，两个人都是一脸微笑，他的心便软了下来。问歌妓：“如真的丢了金钗？”歌妓回道：“小女子不敢欺骗相爷。”钱眉眼细道：“若是‘欧推官’一词，当为汝常啊；若得‘欧推官’一词，当为汝常。”既然是为了找寻美女的金钗而耽误赴会，也算怜香惜玉，算是个理由吧。只要欧阳修能够当众作词一首，钱眉眼送给歌妓一个金钗，如此之好事，欧阳修岂能不答应？他叫人拿来笔墨纸砚，略一沉思，刷刷刷写下一首词《临江仙》
0: 。由时代播讲的秦骏《秦俊大宋天子》系列小说。宋仁宗，今天就播送到这里，请明天继续收听。